0: Ko Jeesus ja Jeesuksen opetuslapset, lain rikkoja? Siinäpä vasta kysymys. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastiin. Minä olen Mikko ja Yhdessä tässä luemme ja katselemme Markuksen evankeliumia. Edellisellä kerralla käsittelimme Jeesukselle esitettyä kysymystä siitä, miksi hänen opetuslapsensa eivät paastoa. Jeesus antoi vastauksensa puhumalla hääjuhlasta sekä vanhasta ja uudesta. Nyt tulemme toiseen merkittävään tapahtumaan, joka liittyy vahvasti Jeesuksen edellä sanoihin. Luemme Markuksen evankeliumin toisen luun jakeet 23-28. Jeesus kulki kerran sapattina viljepellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsisi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, Eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni apiatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittu ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Kertomus muutaman nälkäisen miehen tekosista ei helposti näytä siltä, että sillä olisi kovinkaan syvää hengellistä merkitystä. Opettajansa kanssa kuljeskelevat miehet ottavat täysin laillisesti pellon reunasta vähän syötävää, ja siitä fariseukset sitten vetävät herneen nenään. Mutta mitä hengellisesti merkittävää tässä voinut oikean olla? Mitä siinä nyt on niin suurta, että opetuslapset katkovat muutaman tähkäpään, mikä itsessään Olihan hallittua. Itse asiassa tässä on aika isokin ongelma, ainakin fariseusten näkökulmasta. Ja lopulta tämä tapaus ja Jeesuksen sanat näiden kysymysten ympärillä kertovat paljon siitä, kuka Jeesus on ja mikä hänen tehtävänsä on. Jotta jollakin tavalla ymmärtäisimme, mitä tässä tapahtuu ja mikä Tämä kokonaisuus on on muistettava mikä on sapatti ja mikä se merkitys oli Jeesuksen päivinä. Sapatin vieton taustalla on tietenkin kolmas käsky pyhittää lepopäivä eli sapatti. Suomalaisessa raamatun käännöksessä käytetty lepopäivä on juuri tuo sapatti. Sapatti oli meidän kalenterissamme perjantai illasta alkava ja lauantai iltaan jatkuva erityinen päivä joka toistuu luonnollisesti viikoittain. Sapaatin aikana oli Jumalan lain perusteella kaikki työnteko kiellettyä. Tätä sapaatin oikeaa viettoa pyrittiin tarkasti varjelemaan. Yksi tunnettu kertomus avaa sitä meille hyvin. Talon ovelle tulee sapaattina kerjäläinen pyytämään leipää. Leivän ojentaminen ulos talosta on työtä ja siksi kiellettyä sapaattina. Juutalaiset oppineet ovat pohtineet tätä tilannetta ja arvioineet sitä, kuka tekee syntiä, jos leipä annetaan kerjäläiselle. Jos talon isäntä ojentaa leivän oven ulkopuolelle, niin hän tekee työtä ja näin rikkoo sapatin. Jos taas kerjäläinen ojentaa kätensä oven sisäpuolelle ja siirtää leivät sitten sisältä ulkopuolelle, tekee hän työtä ja rikkoo näin sapatin. No, tällainen kertomus saattaa meistä tuntua täysin älyttömältä ja täysin turhalta kikkailulta ja jotenkin aikaa tuhlaavalta pohdiskelulta. Kysymys on kuitenkin lopulta Jumalan pyhyydestä ja sen varjelemista, Jumalan käskyjen varjelemisesta. Sapaatin oikea vieto rikkominen, siis työn tekeminen sapattina, rikkoo Jumalan pyhyyttä vastaan ja ansaitsee Jumalan tuomion. Koska Jumala itse on asettanut sapatin, on sitä myös noudatettava ja sen oikeaa noudattamista jollakin tavalla varjeltava. Kyseessä ei siis ole mikään sivuasia tai pikkuasia, vaan hyvin keskeinen hengellisyyteen, hengelliseen elämään ja Jumalaan liittyvä asia. Kyseessä on merkittävä Jumalan käskyihin ja Jumalan pyhyyteen liittyvä asia. Nyt kun Jeesuksen opetuslapset katkovat itselleen tähkäpäitä, he rikkovat fariseusten mukaan sapatin, ja näin he rikkovat Jumalan pyhyyttä vastaan. Ongelma ei ollut tähkäpäiden katkominen itsessään. Se oli Jumalan lain näkökulmasta sallittua, mutta sen tekeminen sapattina oli fariseusten mukaan kiellettyä. Kyse ei ole mistään pienestä niuhottamisesta, vaan todellisesta, isosta ongelmasta suhteessa Jumalaan. Fariseusten moitteet ovat tavallaan ihan paikallaan, mutta sitten ei kuitenkaan. Ja sen osoittaa Jeesuksen vastaus. Jeesus käsittelee fariseusten moitteet kahdella vastauksella. Ensin hän käsittelee syömisen ongelmaa ja toiseksi varsinaista sapatirikkomista. Jeesus muistuttaa fariseuksia historiallista tapahtumasta, josta Daavid miehineen menee nälkäisenä temppelin ja syö leipiä, joita heidän ei olisi tullut tai ollut lupa syödä. Vanha testamentti ei kuitenkaan missään kohdassa tuomitse Daavidia ja hänen miehiään tästä teosta. Ja voimme olettaa, että myös fariseukset tietävät tämän. Jeesus antaa ymmärtää, että Jumala ei ole antanut sapattikäskyä elämän vastaiseksi asiaksi, jota täytyy vahtia kuin haukka kaniinia pellolla. Toisella tasolla Jeesus tekee itse asiassa vielä suuremman väitteen. Jeesuksen opetuslapset ovat nyt uudessa ajassa. Kysymys on samasta kuin edellisessä jaksossa hääjuhlan ja uuden ja vanhan välillä. Jeesuksessa alkaa uusi aika, jossa myös suhde Jumalaan perustuu muuhun kuin kuuliaisuuteen laille. Vanhan testamentin laki varjeli kansan Jumalayhteyttä. Sen tarkoituksena oli osoittaa tavat, joilla kansa saattoi elää Jumalan yhteydessä. Tämä laki oli kuitenkin vain esikuva siitä Jumalan valtakunnasta, joka oli tulossa ja tuli sitten Jeesuksessa. Jeesuksen kanssa opetuslapset elävät uutta aikaa, uutta lopun aikaa. Heidän suhteensa Jumalaan ei enää määrity tarkkojen sääntöjen noudattamiseen, vaan Jeesukseen, jossa Jumalan valtakunta on tullut. Nyt Jeesus vastauksellaan osoittaa, että hänen kanssaan toteutuu sekä yhteys, että oikea Jumalan tarkoittama sapatti. Palaamme siis siihen suureen kertomukseen Markuksen evankeliumissa, joka kertoo meille, kuka Jeesus on. Jeesus on suurempi kuin fariseusten sapattisäädökset ja tulkinnat. Jeesus on täydellisempi kuin se yhteys, joka saavutettiin Mooseksen lain kautta. Jeesuksessa tulee maan päälle Jumalan valtakunta, jossa Jumala yhteys toteutuu yhteydessä, siis uskossa, Jeesukseen. Jeesuksen teko sai aikaan fariseusten ensimmäisen reaktion Jeesusta vastaan. Jeesus sallii nyt jotain sellaista, mitä fariseukset pitivät omien sapaattisäädöstensä nojalla, kiellettynä ja tuomittavana. Jumalan pyhyyttä vastaan rikkovana. Ehkä tämä kiistä Jeesuksen ja fariseusten välillä jää ollenkaan tähän. Jeesus jatkaa fariseusten nenän hieromista ja vaatii lopulta fariseuksilta vastausta siihen, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on sanonut. Ja tästä sitten jatkamme seuraavalla kerralla. Tässä oli nyt tämänkertainen kirjoitusten pauloissa. Raamattu-podcastimme. Kiva, kun olit mukana. Jatketaan tästä yhdessä taas matkaa eteenpäin ja katselemaan sitä, mitä tapahtuu Markuksen evankeliumin seuraavissa jakeissa. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.